0: 欢迎收听青菜电波的第二期。青菜电波呢是一个畅聊成长话题的播客节目。那今天呢，我们迎来了我们新的主播灿灿子老师。大家好，我是今天新加入的灿灿子老师。呱唧呱唧呱唧。然后还有我们的黄老师。大家好，我是黄老师。然后以及呃，今天嗓音非常有磁性的超
1: 超<笑>。大家好，我我现在是带着感冒的声音。我是超超，嗯
0: 、啊，今天我们是想要聊一个电视剧，叫做《他和他的他》。为什么要聊？因为超超最开始说这个电视剧，他看完了这个电视剧的一个介绍之后，发现这个电视剧上面讲的内容啊，跟我们就是呃，像女童保护还有拥抱青春期项目里面呃，上课的时候会经常讲到的一些课程的内容里面很多相似的地方。他讲到了一些防性侵相关的知识啦，以及小孩子在面对性教育以及这个性的时候的一些问题啦，或者是说。再具体一点 呢， 就比如说一个小孩 子， 他如果遭遇了性侵害的时 候， 他呃为什么不敢 说， 以及他应该怎么样去应 对， 然后家长呢为什么不相信孩子遭遇了这样的事情等等一系列的问题。那我们先来说一说这个电视剧吧，就是这个电视剧到底讲的是什么？因为我本人就是没有看完，我只看了开头。然后今天其他的几位老师都已经看完了，嗯，所以那超超大概讲一下，就是这个电视剧讲的是个什么内容呗
1: ？就是我也。不太想把它讲得特别的具体，也不想涉及太多的剧透，就是简单的来说，嗯、就是有一个女强人叫，叫她叫林晨曦，然后她本身就是这个故事开始的时候，她是一个非常成功的一个女性。呃，他结果后来因为遭遇了一个车祸，然后让他就想起了他曾经就不愿意记起的一些事情。然后在这个过程当中，他当然了还会有一些这种身份的，就是穿插啊、时空的这种平行时空这样的类似的。然后在这个过程当中就发现，导致他性格也好，或者是说人生这个经历当中非常重要的一件事情，就是他在他的少女时代，就是上中学的时候遭遇了。这个他老师对他的这个性侵，然后在这个过程当中呢，还牵涉到其他的一些，呃，女生，大概就是这样的一个故事。因为其实，这个这个剧，其实我老实说，我看的时候，我觉得前六集的这个节奏其实都挺慢的。我是在知道其中是讲到了这个性侵相关，然后我才去看这个剧的。我在看的时候，我就也这个目的性也特别明显，我就是想赶快看到。这个这个电视剧是怎么在讲述性侵这个这一部分的？因为这个跟我们做日常的这个工作比较相关嘛。我们有时候会看到一些电视剧啊，或者电影，或者是一些节目当中，在性侵方面的一些，呃，就是文艺创作的时候，我们可能会觉得有一些不合适或者是不好的，呃，不准确的点。但我觉得在这个剧里面，基本上它表现出来的跟我们，呃，目前就是做女童保护。这么长时间，呃，对于这些案例的一些认知，其实大体上都是非常吻合的
0: 。我没有想到，我开始听你说这个故事的时候，我以为它就是一个讲未成年人性侵案件的这么一个故事。哦、<笑>后来发看完第一集，我发现不对劲啊，怎么穿越了呢？怎么平行时空了呢？就发现他这个故事，他是用另外一种那种。角度去讲的整个故事，但是我觉得这个它其实有一个很核心的内容嘛，主题还是讲的是这个未成年人呃性侵犯的一个嗯，嗯，相当于一个案例吧。我们在在看这个故事的时候，最会产生一个共鸣的一个点，或者或者说马上会觉得这个是个问题的点，就是跟那个房思琪的初恋乐园有点像嘛，就是说他被他的家庭老师还是反正是一个被一个老师性侵犯嘛，也是会提到说啊、呃，跟妈妈说我不想补习啊，或者是说我不想去怎么样，然后呢，呃，跟家长沟通的时候，然后家长他也没有马上的意识到发生这样的一个事情，然后孩子呢在说的过程中，他其实也不知道。要怎么去表达这样的一个过程
1: ？就是因为我之前就看到过一个案例，就这个案例我印象特别深。就是当时是媒体还没有爆出来的时候吧，嗯，就是当时我们就了解到这个这个案例了。他是二零一六年还是二零一七年的时候，是北京的一个家长，他就给孩子找了一个家教。这个、这个孩子其实已经上高中了，就高一到高二在补课。然后，当然他，他他成绩补的还不错，但是他其实这个老师就是在家里面就猥亵了他，其实就是应该是就是应该就是性侵了他。这个女孩他，她就她知道这个行为不好，但是她不敢跟她父母去说，她就跟他爸说，她说我不想让这个老师再给我补课了。他爸就说啊，你你你你这个成绩不是上来了吗？你就是不想好好学习，然后还让他继续补，然后他没有办法了。直到有一天，他跟他爸说，他说爸爸，你在我房间装个摄像头，你自己看吧。就、so, 然后父母就是其实这个老师到他家来补课的时候，其实他父母都在家。然后父母是通过摄像头的时候才发现这个老师在在自己的家里面性侵他的女儿，然后才去报警。因为这个当时这个女孩已经十七岁了，所以当时我看到的时候，我其实是心里很震惊的。所以我想可能类似的事情还很很多。这个是家长发现了。走到了司法程序这一步，可能更多的都还没走到这一步
0: 。最近好像也有蛮多就是类似的这种案例，但是他都是已经进入了法律程序，并且是判决了的。对，嗯，主要是因为就是从业禁止制度嘛，就是现在算是完善了或者说落地了，就更多的这种人他是有了一个，就是他不会当成一个普通的一种强奸的案件或者是这种什么案件去。呃，去处理了，而是说我这明确的给到你这个东西是要判罚多久，然后你永远不能够再从事这个职
1: 业。对，他这个就是一个跟那个电视剧里面就很像，就是那女孩也是去跟他爸说我不想去补课，但他爸爸就立马就给他撅回去了。嗯
0: 嗯。嗯哎，然后故事电电视剧里面的那个小孩的，他当时的年龄是初中还是也好像也是初高中吧？初高中，哦，我感觉是初高中，高中高中,高中吧、嗯，应该是高三左右。他不是呃要考大学了吗、哦？他其实应该是知道他当时正在遭遇的一些就是不好的事情，当时为什么是没有没有说出口啊？他应该是在。在老师没有对他实
2: 施插入式的性侵害之前，在学校他有一次老师让他去办公室拿一个考试的卷子，然后老师亲了他，他就觉得。呃， 他就跟家长反映说不想去补习 了， 然后他妈妈 说， 呃， 谢老师讲的那么 好， 呃， 然后你的成绩也有提 升， 类似这种 话， 就让他去补习。然后就是
0: 在那一次补习的时 候， 他被呃强奸 了， 一步一步 的， 就是属于去突破他的这个边界 嘛， 是属于他可 能， 因
2: 为其实剧里边也也讲 了， 就老师对他其实是在一个试探的过 程， 嗯， 不是说上来就性侵 他， 一开始他其实他看到了老 师， 他去拍那个演。盛华，然后老师对他有一些打量的目光，然后老师给帮他打气，然后亲了他，最后性侵了他。其实老师在不停的试探他的身体边界，他其实是对在这个过程中是有疑惑的。他一有那种奇怪的感觉，然后老师就说，呃，比如说打气的时候就你要好好学习，不要胡思乱想。然后老师亲了他之后，老师就说，老师没有女儿，这把你当做女儿喜欢，嗯、呃，就是他对自己身体边界的认识，我觉得这个他不清楚是。这种感受是什么？是好的还是坏的？然后这个的话，应该是提示家长，你要帮助孩子建立一个身体的界限，就是你要重视他的感受，他的感受什么是舒服的，什么是不舒服的。那我觉得应该是家长先来帮他就确立他的这种感受的话，孩子才能够有所谓的身体界限。不是说你跟他说这个身体界限的事情，他都真的会有，而是他的感受能够被重视到
3: 。对，嗯。其实，呃，这个身体的边界呢，应该从很小的时候就帮孩子树立。像我们那个，呃，呃，家长版的家里也告诉哈、嗯，就是说，比如不不不随地大小便呐、啊，然后这个洗完澡之后包裹好啊，呃，家里有门的概念呀、啊，这个边界的概，自己身体的这个界限的概念，应该在很小的时候是家长一步一步帮助孩子去处理的哈。嗯，当孩子有了这个反应不舒服的时候呢，家长要。去澄清这个问题，而不是说忽视他这个问题。我我我我讲一个，不知道合适不合适哈、啊，就是说，比如小孩摔倒了，我们就跟小孩说不疼不疼。不疼<笑>其实这个就是他的，其实真正的感觉是什么？是很疼的，对吧？呃，我妈妈知道你很疼啊，但是你可以勇敢，对吧？嗯、但你要承认他这个很疼，是吧？嗯、承认他这个不舒服。我我我记得周围有一个这样的事情，就是一个小孩他跟一个小男生呢，他们俩在幼儿园就是小朋友啊，就俩人小时候就一起玩、嗯。后来他们一起上小学了，坐校车，这个男孩呢就是总是对这个女孩呃撞一下、动一下、弄一下，就这个样子。啊、呃，这个小女孩就觉得特别不舒服，她就回去跟她妈妈说说呃说谁谁谁，他老对我动手动脚的，老摸我什么的。哎，她妈妈就说，哎呀，这你们从小都是小朋友，大家一起玩。他每次跟他妈妈这么一说，他他妈妈都这样不不承认他这个不舒服的感觉。我不知道他长大了会怎么样，我就在，我们就在这猜测，就是如果他长大了进入了职场，也有一个男生对他动动这儿、动、嗯、动那，啊。他是不是就对这个感觉产生了这个怀疑啊？是不是所有人都是这样？是不是这个行为是正常的？哎、嗯，他他到底是对我好吗？就像老师亲了他，然后说像女儿一样啊，嗯、就像我的女儿一样这样。他是不是就把这个当成好感了、啊？别人喜欢他呀什么的啊，把侵犯他边界。所以身体这个边界的事情，我觉得应该是从小是家长帮助孩子处理的。在家里，父母也是应该跟孩子有边界的，对吧？你的房间应该是关门的，你进孩子的房间应该是敲门的，对吧？你孩子慢慢长大了，你换衣服的时候，你应该是关门的，对不对？对，就是说，哎，慢慢的把这个边界给给孩子树立起来。其实我觉得这个电影，就这个电视剧里面有两个，一个就是他在童年，就在这个青少年时候哈、啊，遭遇了同样的事情；还有一个呢，他到成年之后还遭遇了同样的事情。所以预防性侵这个事情其实是贯穿一生的。你在职场上也有，对吧？对对你看他在职场上也也遭遇了，就说又勾起了他童年那个创伤，就是。呃，职场也是。其实刚才陈说那试探职，职场职场，我觉得也是啊。就是一个人要对你哎骚扰，也是有试探的,的。前两天有一个老师，他他他那个给我讲，他调到这个学校去啊，这个他是一年轻的老师啊，调到这个学校去，他搬家，然后这个校长呢对他特别热情，就校长主动要帮他搬家。然后他就觉得，嗯、呃，他刚开始他是觉得不好意思，校长怎么能帮我搬家呢？什么的啊？他就他就他就动了个心思，他说不不能让校长给我搬家。后来呢，等他进去了这个学校之后，他就听到了好多这个校长的花边新闻。对，就是说你你这个脑就真的时刻要想着这个事情，就是要有这个有这个意识，就是哎，当有人无缘无故的对你好，而且这个好你要。稍微想一下，是吧？嗯，后来也有几次校长试探他，但是他特别警觉，你知道吧？他就都给怼回去了。啊，校长以后就再也不怼他了。
2: 就是要学会识别危险，对，<笑>在这个里头，他的他的职场性骚扰也是在一开始那个呃丹尼尔吧，啊，就是先是夸一下进他办公室，然后把门一开，然后说，哎，我来找一个好用的笔，然后把他笔拿走，啊、就一点一点的在侵入他的领地。啊我觉得也是一种试探。那个看着最气的就是他在茶水间 说， 别人会相信 吗？ 哦， 那个当时给 我， 呃， 气死 了！ 我看的第一个比较比较暴怒的点吧。林晨曦好像就是他从小时候到长大之 后， 呃， 就能力变强 了， 然后呃变得很坚硬了。但是他好像识别危险的能力都一直没有得到提升。好像他成长之后有一个很坚硬的 壳， 但是 呢， 真的到了最最危急的时候 了， 他真的要强奸他的时 候， 他才反抗。但是之前他每一次都在我我不知道是纵容还是容 忍， 反正他在容忍吧。呃，导致了最后的结果，我觉得是有一
0: 点。他应该就是没有那个，呃，学会立刻立刻去说不的那个。我觉得是他呃、啊、童年的时候反抗过，没有没有成功，有可能。
1: 嗯，这个说不这个事儿吧，嗯、其实不是
2: 那么容易的事儿
1: ，没那么容易啊。因为之前啊、呃，也有女童保护的讲师就自己讲过嘛，在地铁上、嗯、就遇到一些助手，嗯嗯他他讲完了之后。他那个就是会有那种耻感，或者觉得大所有人都在看着他觉，你觉
0: 得有问题的是自己，就是还是会怕在当时的这个情况下，就是设身处地的时候，你站在旁边说的时候，其实有的时候就啊，我肯定会反抗啊。那但是真正的发生在自己身上的时候，对,对人
1: 在这个不就是跟你吵架，然后你回来就会觉得你没发挥好是一样的感觉，没发挥好。<笑><笑>
3: 演练对吧
1: ？如果真的遇到这样的事情，我就在这个就是我记得曾经有一次，萌萌就给女童保护写过一篇文章，然后他那个文章里面有一句话，我就我有时候也会拿出来经常用嘛。他说：“没有一种能力是未经训练就可以天然习得的。嗯”嗯嗯，就你尤其在在这件事情上面，这就,就是更更明显了，对吧？就。就就像你你跟他说，哎，你不要碰我这个这句话，你不你不训练一下，那孩子是讲不出来的，大人也是啊
2: ，对,对吧？那个之前我们看呃就是也是台湾的一个呃电视剧《俗女养成记》里边有一集就讲到，刚因为我们讲到说防性侵是需要练习的嘛啊，在里边有一集就讲的是、嗯、呃说呃那个女主角陈嘉玲他们家附近就是出现了一些就是坏人吧，类似于然后她的爸爸妈妈就每天对她进行防呃、嗯、防止坏人，也不是也不单指性侵嘛，就是坏人出现如何应对、嗯、呃大概就是有一句口诀，就先喊。我爸我的爸爸是警 察， 然后 呢， 呃， 爸爸就教他戳眼睛踢下 面， 戳眼睛踢下 面， 哎， 然后每天就让孩子这样练 习， 哎， 而且家长也特别用心 的， 呃， 当然有一 点， 呃， 有一点。夸张的方式，呃，当然我觉得可能是跟电视剧的表达方式有关系，嗯、因为它是一个喜剧形式的。就妈妈，比如说穿成穿上男人的衣服，在路边去，呃，就是突然出现偷袭他啊，然后、哦、把他抱起来呀、啊，或者捂他的眼睛啊，或者在他踏进家门的时候，哦，突然从一个角落窜出来。每次出现这种情况，要让孩子喊出来的一句话就是“我的爸爸是警察”，然后哦，戳眼睛踢下面，戳眼睛踢下面，啊、呃，就孩子可能都已经有点。皮了，嗯嗯，感觉父母这样做挺挺好笑的。但是真的有一天发生了，但是它的发生不是一个，就是像父母所演练的那种很夸张的形式发生的。它、嗯、的发生是，呃，陈嘉玲坐在那个回家的公共汽车上，她的后排还坐着她的学姐，她旁边坐了一个男人，这个、呃、他穿的夏天的那种校服短裙，嗯、那个男人就悄悄的就伸手摸她的大腿，嗯，然后陈嘉玲在那个时候就已经都已经吓傻了，就完全不会忘了，已经忘记了呃、哦，妈妈爸爸妈妈教的。嗯，当时就吓傻了，呃，不都不会说话了。然后后,后排坐着他的学姐嘛，然后两个人在聊天，他就转过头去，就很努力的想求救，但是他已经说不出来话了，就就他就特别特别小声，就用几乎听不到的声音在喊学姐，但是那两个女生没有关注到他的情况。然后后来那那两个女生下车的时候，他只好赶紧跟着一起下了车。就他甚至没有到站，他就跟着下了车。然后那个男的在他临走的时候，好像就是用口型对他说了一句类似于“不要跟别人说”，把这个孩子吓吓得就吓傻在那里。然后当然他怎么回家的没有演啊，就家里父母就特别着急了，孩子不见了，就没有按时回来嘛，就到处去找。他回到家，站在家门口的时候，他妈妈看到他了，第一反应肯定很着急，嗯、就说：“怎么这么晚回来？然后也不跟家里打招呼，这么着急，让家里。”那个时候看到亲人的时候，哦、呃，陈嘉玲才反应过来，然后就一直重复：“哦、呃，我的爸爸是警察，戳眼睛踢下面，戳眼睛踢下面。”他妈妈一下就反应过来，孩子是遭受遭受了什么、嗯，一下就抱住他啊，然后就说：“妈妈在这里，妈妈在这里。嗯嗯”我觉得跟那个他和他的他对比起来看的话，我就觉得。很。形成了很大的对比。对，我觉得对于家长来说是一个呃很大的启示吧。就是我们觉得防信心是,是一个需要练习的事情。刚刚也讲了，呃，至于为什么，一会儿可以再多讲一点。第二个就是你的这种家庭氛围，嗯、就你你你家长有意识的去给孩子呃灌输这样的观念，你可能会碰到什么样的威胁，你要去你要去应对，你要哦、呃、说出来。哎，像我记得那个他和他的他里边，关于可能需要呃预防一些伤害的点，好像就只我记得妈妈讲过一个，就跟他说你在学校不要跟男生不要跟男生走太近，类似于这种的话，就是、说你要专注你的学习啊，你要考试啊，不要跟男生走太近。但是没有更具体的关于你应该如何去应对伤害，呃、哎，应对可能发生的伤害，没有给到孩子这方面的提前的一
0: 个知识的准备吧。对我们教案里面就是说的，就是那个没满十四岁想做老模这样子的这种，呃，让小朋友去念出来这句话，然后在课堂上反复的去练嘛。但其实确实这个已经是我们能做到的最可以做的事情，就是说告诉你这个一个一个解决的方式是什么样子的。但是就像你说的，就是这种真正的到了实操阶段，哎，我记得好像是有过成功案例的吧？是不是超超
1: ？有那个是。但他不是说我还不满十四岁，他没有不是这样，他应该是当时是在江苏淮安吧，因为我们那个课上面讲了，就你可以寻求别人的帮助嘛。然后这个女孩应该也是在公交车上，就咸猪手
0: ，就有咸猪
1: 手。然后这个这个女孩可能就是看到了自己同学的爸爸也在这个公交车上，这个爸爸可能也是注意到了，然后就把小姑娘叫到了身边。
0: 嗯、哦，就相当于制止了这个事情对对对
1: ，但是有没有直接说过我还不满十四岁？这个好像还，但我们有过一个是我记得有一个讲师，他讲过一个什么事情呢？他那时候带他女儿啊从自己家回姥姥家，然后他女儿就下楼去玩他女儿大概是上四年级还是五年级吧，应该是姥姥家周围的那些大一点的小朋友就在也在楼下玩，男生。那男生可能六年级了，然后突然之间当着这女孩的面把裤子脱了。这个小女孩她就看着他，她就说，她就把自己眼睛给捂起来。她说：“哥哥，我妈妈是这方面的专家，她跟我说你这样做是犯法的，你快把裤子穿上。”然后这女孩就赶紧跑回家了，然后就跟他妈妈。说了一下这个事情，就我觉得肯定是这个这个老师可能平常在家备课啊什么的，可能他也肯定会跟他自己的女儿讲这样一些东西嗯嗯。就是我们不能说孩子可能会完全的把这个话给你讲出来，但是他大概率他是知道你这个行为是不妥当的，你这个行为是是不对的、嗯。这个可能比很多成年人要遇到的这种情况，他处理的可能都更冷静一些，因为可能有些成年人看到这种可能啊。就是第一第一反应他都没有，真的这个事情、嗯、就是刚,刚那个
0: 超说的嘛，没有一种能力是未经过训练就可以去呃成为一种能力，就自然习得就自然习得的。对，黄老师，你觉得应该还怎么样去练习这样的一个，就是去拒绝或者是说去处理这样的事情的方式呢？我们在生活中，我想啊，就是很多时候都要说不
3: 的，不光是在性侵这个方面，嗯、你要拒绝要不是吧？那还有很多时候也是这个样子的，所以在小的时候，孩子的拒绝或者是什么，我们在家里怎么能得体的，就是说，是恰当的哈、啊，允许孩子说不，接纳孩子的不。让他说了不之后看到了效 果， 我觉得这可能也是家庭教育里面的。我觉得刚才超超说那个就是你说你说我妈妈是这方面的专 家， 请你那个什 么， 你看这个家庭 啊， 就他就有有这个氛围。我觉得刚才那个灿灿说的那个《俗女养成记》啊， 那个里面有好多好多性教育的 点， 都特别的好。我就看到那个家庭父母都是同时参与性教育的，特别是那个爸爸。所以刚才说到这儿，<笑>我就想想说，其实，在家庭里面的性教育，其实爸爸的参与是特别特别重要的。龙、嗯、迪老师那个呃那本书里面，他特别提到，就是如果这个呃性教育或者预防性侵的教育有爸爸参与，它的成效是不一样的。如果一个家庭他从小就能够谈论性、谈论性器官、谈论一切与性相关的，那他这个孩子就好张口、嗯，对吧？而以他能很好的表达这件事情、嗯。如果这个孩子他从小都没有接受过这方面的教育，他遇到了这样的事情，首先他不知道该怎么表达。嗯、呃，我我们就默认这个一个，如果一个家庭里面没有谈性的氛围，就认为性是耻的。所以发生了这件事情，不管从家长讲还是孩子讲，他都认为这件事情是我做错了，嗯、是我很羞耻。嗯所以我们在家里有一
0: 句话，就如果你遭到了性侵的话，这不是你做错了，嗯、这是坏人做错了事情。嗯、然后我记得《祖女养成剧》里面还有一个。关于他们聊性的这个话题 的， 就是说特别有意思一个段哦。你说的是他们全家人一起看那个
2: 电视 吧， 看那看片 儿， 全家人的反应 哦， 就捂眼 睛， 然后干嘛干嘛那个。就是全家人一起(笑)看电 视， 然后里头出现了那个亲密镜头 吧， 类似 于， 然后全家人都开始暴走 了， 呃， 有的去捂孩子的眼 睛， 然后还有的去拔电视的插 头， 但是孩子的反应就是。哎，他在干什么？就很好奇。哎，为什么不能继续看下去了？我觉得这其实这个也
3: 是从小的家庭氛围，就是你家里要有一个能够弹性的氛围哈。你看到这样的镜头。而、嗯、且你父母在家里也可以有亲密的举动啊，这个并不羞耻，对吧？但他虽然是隐私行为，但他并不羞耻这个行为。其实我们现在想想哈、啊，就是说，如果一个最好的一个状态是什么样的状态？这个孩子一出生就有性教育相伴，这个是一个理想的状态，对吧？就是他受到了完整的性教育。其实我觉得也不代表他一生就能把新的这个事情处理得很好，嗯，只不过他遇到了事情，他知道自己怎样处理，或者是说。他能处理到他最佳的状态，我觉得性教育能做的就跟其他的教育是一样的。
2: 黄黄老师说说这个，我我想到了一个，就是孩子他总是有这方面的好奇的，他总是希望得到这方面的知识点的。如果你不能够从就是比如说从一个正大光明的渠道给到他这些知识，那肯定有其他的东西来替补上。那其他的东西是什么？就是不太好说了就，
0: 就对上上期我们也说到了这个问题，就是这种接接触更多的这种色情啊，或者是情色的东西啊，难免会接接收到的。但只是说你在接收到了之后，用一种什么样最好的方式去应对和消解、嗯，以及理解他。我我我想起好好多年前有一个妈妈哈，她给我讲，她
3: 说她有一对双胞胎儿子，有有一天放学回来。然后呢，他的儿子就问他说：“妈妈，什么是扫黄打非？然后说什么是黄色，什么是色情？”然后那孩子可能就上小学三四年级那个样子啊，他妈妈就很好奇说：“你们怎么会问这个问题啊？”他好像就说是广播还是什么里面听到的啊。然后他妈妈就说：“说黄色呀，色情啊，就是专门专门给人看呐、啊。嗯，生殖器官，巨大的阴茎，女人的屁股、胸、乳房。”这些就是 呃， 就只突出生殖器官的这些东西 啊， 就是就是色情黄色的。他他说就说 妈， 那(笑)有什么好看 的？ 不是每个人都长着 吗？ 为什么非要去看别人 的？ 然后他说妈妈说说对 呀， 人说这些人怎么想 的？ 他们为什么非要去看别人的 呢？ 啊， 哎， 咱们每个人身上都 有， 自己看看自己的就行了啊。所以那个你们就不要去看别人 的， 看看自己的就行了。你看他他儿两个儿子 啊， 就一起向他提问。他他说他说当时他也很有点紧张啊，但是他还是很淡定的就把这个事情处理过去了。他他就跟我来分享这个事情啊，啊、嗯，他觉得他处理的很好。后来我想，这个家长就很智慧、嗯，对吧？下次孩子再有这样的问题，他还可以来问你，对,对不对？嗯。如果他妈妈一问什么是扫黄打非啊，什么是色情啊，哎
0: 对就对对,对,<笑>对,对,对,对很多人都会说什么扫黄打还小孩子不要聊这些，就就类似于这种。
1: 对，我问我妈什么是强奸
0: ？你为什么突然问这个？嗯
1: 、呃，那时候应该是有什么新闻嘛，然后那个新闻里面可能、uh-huh, 新闻里面会对就会对对对，他就会在那儿讲说谁犯了强奸罪，或者是怎么怎么怎么样。我、哦、问、呃、我妈什么叫强奸，我妈应该没有没有回答我。还有什么淫秽色情？我那个时候我我那时候真的是问过，但应该没有得到这种什么是什么对对对。然后可能慢慢慢慢长大之后，也不知道哪天就就了解了这些。对，只能通过一些其他的途
0: 径去了解。我小时候有个特别尴尬的一个经历，就是那是初中还是高中啊，忘了，反正是也是挺小的时候了，好像是去乡下吧，然后也没什么事儿，然后就跟我爸一起看电影，然后我们就选了一个电影，当时我因为印象中好像就是觉得这个片子很有名，叫《本能》，哈 ，Sharon Stone， 我当时就是我也不知道从哪里知道这个片子很有名，但是我不知道他为什么有名，然后说爸，我们一起来看这个吧，<笑>然后。你知道那个开头，起码有五分钟的时间都在，都是那种激情戏。我就那边看的过程中，那个时候其实应该是有概念的，就是对这个东西是有概念的，是需要捂眼睛的戏。但是呢，当时我也不知道，就是点开了之后，我跟我爸两个人就在那看，然后我感觉到我的双脚已经抠出了一个布达拉宫，特别尴尬。你爸呢？我不知道他什么都是什么
1: 心情。<笑>
0: 跟父母之间就是没有办法聊这个东西，也对
1: 我小时候也有过类似的。就刚刚才灿灿子说那个陈嘉玲他们家看电视剧，我也有过，我就、嗯、而且我到现在那个场景我都记得。嗯，就是我是坐在床上，然后我们家这边是有一个柜子，它正好会把电视，就是如果你你你身子稍微往前来一点了，你就可以看见电视，嗯、然后你往后靠呢，你就看不见电视。然后那应该是周六，那个时候还有正大综艺啊，你看非常暴露年龄。然后那时候有正<笑>大剧场，然后那时候就在放那个什么《霹雳游侠》那种电视剧，<笑>对，<笑>那个车你知道吧、嗯？然后那天就是就突然之间那个男主角应该跟女主角，嗯，就俩人开始接吻亲吻什么什么，嗯嗯然后我就我就在那儿看，我妈说靠，她说靠回去，<笑>我妈意思就是让我靠回床上，然后我就。<笑>我<笑>，你知道吗？我就我就靠回去了。然后这个场景我一直都记得。嗯，前段时间就还在有一天，就群里面大家聊天聊到了这个剧，然后我马上就想到那个场景，我还我还想去 B 站上或者去搜一下那个电视剧，看看能不能找出当年被我妈咔掉的那一集是哪个，也找不到了。但那个场景就印象印象非常非常的深。《霹雳游侠》里面还有接吻戏，我咋不记得了？那个、那难道是我记错了？但肯定就是看什么正大剧场，然后就这些东西，我印象特别深。就我妈，就是突然之间，我就感觉那个你，就是人，其实能感觉到空气当中那个气氛或者那个氛围不对，对吧？就听到我妈说了一句“靠回去”，然后我就靠回去了。<笑>就我就觉得他他说
2: 这个就能感受到那种空气中的氛围。就是我们家好像就他不会把这个事情说出来，就大家还是就出现了亲密的镜头，嗯、大家就坐着一起看，然后也没有人说话，也没有人说其他的事情，然后家长也不会制止我看，对，也不会制止我看，也不会说换台呀什么的，但是大家都不会说话，然后大家都会感觉到空气中有一种尴尬的氛围在流动，<笑>大家都在等着那个对对对，大家都在等待他过去。<笑>刚刚才大家说，我我就
3: 想起我看过一个调查，他就说，在我们的影视剧里面啊，大概有百分之七十到八十都会涉及到和性相关，就是和亲密关系相关的这种镜头或者是事情啊。但是没有什么电视剧会告诉大家如何保护自己，就这个行为的后果是什么啊？我我们经常看到两分钟认识就上床了，但是没有人告诉我们这个上床的后果会发生什么。只有前半段，没有后半段。我想作为家长呢，你就应该把后半段补上，对不对？如果你看到一个电视剧里面，他这个呃没有两分钟认识一对眼就上床了，如果你跟一个孩子自己看，你说这是现实生活吗？现实生活中能这样吗？对吧？<笑>
1: <笑>其实我呃我自己呃想提另外一个电视剧，这是我非常喜欢的一个美剧，叫《实习医生格雷》，它有很多季了。然后其实我中途有一段时间就没在看，但是但是大概它第十几季的时候啊，它有一集专门讲了这个在亲密关系当中受到伤害，然后你需要这种支持。他这种力量来自于整个社会。然后，他这个一般一集是双线故事，他另外一个故事就是讲了这个那个贝利和他的第二任老公对他这个儿子在性教育的这个有有一个小的故事线。那个部分就是因为贝利发现自己的儿子开始约会了，中学生开始约会，他就很紧张，他就在想啊，我是不是要跟我儿子去说？要跟他交流一下，然后要告诉他一下避孕啊，或者是这方面的知识。然后最后呢，教育的这个过程呢，是他这个继父来完成的。然后他这个继父完成的这个场景，我觉得特别有意思、嗯。他继父是跟他把他的儿子带到了一家汉堡店，然后他们俩在那儿看那个橄榄球还是看棒球比赛，就全美的这种。那个比赛结束的时候，爸爸就跟他儿子有了一段对话。他这个父亲就对他儿子，他说：“他说任何我们电视上看到的比赛，奔跑、摔跤。”搏斗、追赶，直到有人受伤，或者等到有人说时间到，那么比赛就结束了。无论他们多么尽兴，一切都结束。这就是达成一致。他父亲就特别自然的就转到了后面，他说：“你在意你身边的女孩是吗？那你需要关心她的感受，她的喜悦，至少要像在乎你自己的感受一样。要是她什么时候突然改变了主意，我的意思是说，如果她说停，或者是说她觉得不再快乐，那你只要简简单单地停下来，时间到了。”游戏结束，跟喜欢的人在一起就是不像其他任何事情。我希望你能够健康开心，但是只有他先健康开心，你才能够如此。他就是跟他讲了这样的一段话。我当时看完的时候，我我可能只是觉得，哎，他讲的特别好。但是刚才黄老师提醒到我，就可能我们大部分从影视剧当中感受到的都是前面的那个部分，或者是说，在这个教育的这部分，你从来没有感知到过。到时候可以把。写在那个 show notes 里面，告诉大家是哪一哪一季的哪一集，大家可以去看一下。我虽然他父亲也是在跟他讲这些东西，但是我觉得特别自然，一点都不说教，就我也很受感动。<笑>我觉得有，如果有人他不知道怎么去跟自己孩子讲，你可以给他看这，这就是给他看影视剧这一段，我觉得也可以，对吧？
0: 对你你说的这个是正面案例吧？然后我虽然没有看这个剧啊，但是我最近在补一个 CSI， 就是那个犯罪现场调查。那里面有一个在女的这个调查员，她正好就有一个青春期的女儿，大概是。十十二三岁吧，就是那种躁动的一个年龄段的小孩他当时特别担心他女儿出事，然后正好讲到那集的时候，他女儿当时是跟他说上想要去搭别人的便车，然后就类似于那种公路旅行的。然后他妈就不同意，他说你太危险了。他女儿就觉得妈妈你你又不陪我，然后你工作又这么忙，反正不听嘛。他妈采取了一个特别极端的教育方式，把他拉到了停尸间，然后指着一个尸体告诉他说，这个女孩她已经二十多岁了，她是不是比。比你更有判断能力，但是他就是因为去搭别人的就是随意搭别人的便车，然后变成了现在这个样子，然后他女儿就就跑走了。呃，可能对于小孩来说，这样子直特别直给的一个方式，不知道是不是正确的啊？但是大人的这种心情，他其实是可以理解的。就是你没有你在没有其他的办法的时候，你就只能通过这个方式来跟他说，这是最直接的方式了。这个我也不知道算不算是一种反面的案例。<笑>
1: 我觉得算吧，我我记得之前说有一个妈妈，就是她想告诉自己的孩子要保护自己嘛，嗯，然后她女儿可能六七岁还七八岁，就跟她就跟她女儿说，哎呀，你要保护好自己啊，你万一受到了伤害啊，你知道吗？你以后就就就会流血，你就做不成妈妈。然后把小把他女儿吓哭了，女儿听完就哇哇开始哭
0: 。哦，对，最近有个案例是说，妈妈就是用那个绘本跟小朋友讲了一个，应该是睡前的那种性教育故事吧。然后，然后那个小女孩后来洗澡的时候，她爸爸跟她洗澡，然后她不让她爸爸碰，就说：“爸爸你是流氓。”哦，不知道她那个绘本用的什么绘本啊？小朋友这他接受了这个信息之后，他就还是他会用起来，他。<笑>
1: 可能爸爸也没有参与教育过程当中
3: ，对爸爸没有参与到教育这个过程当中，父亲也能跟他讨论这些问题哈，或者是呃给他来讲这样的绘本，可能就不太一样了。啊、嗯，对。就刚才大家说这个步是需要练习的，其实我就想到这个父母对孩子进行性教育也是需要练习的。我相信、嗯、就是那个格雷医生吧，就那个那里面讲一群大夫对,对,对,对学生进行性的教育，就是他们刚开始也是张不开嘴的，对,对吧？<笑>他们也是练练习，不断的练习完。可能把课讲的有意思
2: 。刚黄老师说这个需要练习的，我我就想起了之前考核的一个讲师的例子。嗯，他在第一次参加面试的时候，他就讲他对他儿子也进行性教育，他的方式就是给孩子买了很多青春期相关的书给到他，但是呢。呃，就是他是妈妈嘛，没有给孩子讲过什么知识，他就是把书给他买了。他就是说，孩子也不跟他分享他的困惑呀之类的。我记得黄老师当时说，你知道为什么吗？他说，因为是你自己，其实也会觉得不好意思，也不好意思说你的这种态度，孩子是能 get 到、能感受到的。就可能一两周之前吧，最后一次面试考核的时候，他讲这几个月从上一次面试到这一次的变化，就是他已经能够跟孩子。开口谈这些事情，然后孩子也会跟他讲一些学校发生的事情啊，同学发生的事情。我觉得这也是一个逐步练习的结果吧。我觉得在青春期讲师的考核过程中，看到了很多老师的这个变化，就是当然肯定是一颗公益的心，想要帮助到更多的孩子。嗯、但我觉得，呃，对于很多的讲师来说，其实大家自己先弥补上了这一堂课，做了父母的老师，就感觉自己和孩子一起成长了。甚至有的老师，他可能孩子已经二。三十岁了，但是他们还是在这个过程中跟孩子进一步的做了一些可能他们青春期孩子青春期时候的一些弥补，然后一些沟通。然、啊、后我记得有的老师说，以前觉得性就是黑灯瞎火的呃那些事儿，然后现在觉得哦可以正大光明说，然后可以跟孩子聊，跟爱人聊。然后纠正了以前很多，甚至是知识点上的错误，我就不仅仅是价值观啊什么的错误，甚至是知识点上的一些错误。就一些
0: 心理知
3: 识方面的那种。那、那个老师特别逗，他他他讲那个包皮垢吧，把他弄一袖子，不是老在那儿演练怎么讲包皮、嗯、包皮垢吗？然后他先生就说。哎，反正就是说，他他先生都没闹清楚自己身上那个部位到底叫什么，<笑>对对对或者是
2: 怎么长的，你知道
3: 吗？还跟他说说你不对吧？他说你自己好好看看、啊。<笑>然后呃不，<笑>应该是他
2: 们俩后头后来一起查了资料，然后他先生说，嗯
0: ，确实你说的是对的。<笑>他其实是。非常去脱敏的，就是你每个人身上的这个东西，其实你自己可能到了三十四十五十，你都还没有弄清楚。但我觉得你会通过这个东西来不断的了解你自己本身是一个什么样子的，从你的身体结构也好啊，从你的各种方面也好，你可以去更加了解自己。
1: 哎，讲到这个，我就想起来那个时候黄老师曾经讲过一句话，嗯、说我们可能。在上初中、高中，你要花两节课去学习一个细胞，对吧？你从细胞质、细胞壁、细胞膜、细胞液，然后这些东西，你可能要花两节课去学习。但是我们对于自己的这个身体这个东西，很有可能，你整个中学时代，你一堂课一个生理老师，啪，一节课就给你过去了，合理吗？我觉得的确是不合理的。你的身体要跟你一辈子，你就在中学就一节课就过去了。哦， 所以我就觉得这个还是很很重要的。嗯， 对， 这个电视剧里面还让我有一个印象比较深 的， 其实是他对于男性的关注。他有一个男职员叫柯迪 昂， 他就是是被他的上司那个女老板吃豆腐的那个啊呃那个细 节， 因为就发现那个女上司比较喜欢 他， 所以他们部门的人都会让他来送文件。嗯。进去之后，他就进到那个房间嘛，然后老板就会让他说：“哎，你给我捏捏肩啊，然后怎么怎么样，然后就会发出一些声音。”当时他那个女同事就进去把他救出来了。后来他俩在私下聊天的时候，柯迪他就讲了一句话，他说：“他说这个性骚扰这个词在男生跟女生身上是完全不一样的。”后面还有一句话我印象很深，他说：“性别就是一种处境。嗯”就是我当时就觉得很难得，就是你在一个电视剧当中，你会发现男性他有他自己的那个切入的一个视角。我本来做这期节目之前，我其实问了几个朋友，我就想问问有没有人、嗯、有没有男生看过这个剧，我是想跟他们探讨一下。然后结果发现没有，没有，大家看不下去，<笑>觉得前面太长了。因为我本来是想问问男性朋友们，他们对于性骚扰或者性的这些理解，就是我以前跟花酱还有黄老师。啊、呃，还有灿灿的，我记得我之前在群里面发过一个有一个播客的链接、嗯，它是 FM 做的，它里面就是讲的是男、啊、是男性他讲他自己的性启蒙，我很神奇，这些男性说他的性启蒙来自于被骚扰，我所以其实我本来是想问一问男性朋友的，结果嗯没有找到合适的，但是我觉得这个可能也是给我的一个我们的一个切入的一个视角一个一个角度吧。
0: 我理解你的意思，就是说，呃，你说到男女性遭遇到性侵害和男性遭遇到性侵害，这个是不是一个对等的事情？我觉得肯定不是一个对等的事情。嗯，男性本身就是从数据角度来看，就是这种性侵案件本身发生的，因为是男生跟女生，它是一个就是身体上面的一个，甚至结构问题以及它的这个。还有他身体内激素的一个问题嘛？他男生去性侵性侵女生的案件，就是比女生性侵案的男生的案件要多
1: 。而且本身性侵或者性骚扰本质上就是一种权利权力侵扰嘛，对吧
2: ？我们家长版不是一开始第一个家长防性侵的误区，就是说男男童也会受伤害嘛？就其实就是我觉得针对男性的性骚扰，其实是更不容易被识别。就是我之前看的那个电 影， 电影名字我忘记了。就是里边那句 话， 呃， 刚刚超超也说过 啊， 就是性骚扰不是不是关于 性， 而是关于权利的。那个电影讲的就是一个女上司和男下 属， 而且那个女上司还是男下属曾经的女朋友。呃， 然后她调到他这边来当她呃上司之 后， 就对他进行骚 扰， 而且还反过来告这个男的骚扰她。在这个他和他的他里头。就是这种女性性骚扰男 性， 更不被外界认为是一种性骚扰的表现。我觉得其实他的主 观， 嗯， 他的我我认为他的出发点还是认为就在这个两性关系里 边， 可能女的是弱势的那一 方， 男的是占便宜的。然后我记得那个房思琪的呃《初恋乐园》的那个书的结尾有一个书 评， 标题就类似于叫做就是强暴是一个社会性的谋杀。我刚好又是翻出来了，我我给你们念一下。他说，任何关于性的暴力都是社会性的，或者应该这么说，任何关于性的暴力都不是由施暴者独立完成的，而是由整个社会协助施暴者完成的。然后他里边有一个国文老师李国华的呃一句话，他说，他发现社会对性的禁忌感太方便了，强暴一个女生，全世界都觉得是她自己的错，连她自己都觉得是自己的错，罪恶感又会把她赶回到她的身边。
0: 嗯， 对， 所以性教育这种东 西， 它本身就是需要一个很漫长的过 程，
1: 而且需要更多的社会支持。剧里面那个 女， 那个她女同事就跟这个男生 说：“ 她说你不喜欢就要拒 绝。” 这样一句话要做 到， 其实是嗯是很 难， 就是你自己要有一个比较大的一个信念的支 持， 然后还要来自于身边周围的 人， 包括可能一些系统化的支持。
0: 对 对， 我觉得你不管是男生还是女 生， 他都需要去学会去说不。花 酱， 刚才你说的这 个， 我我我想到 了， 就是我们的课程为什么总是强调男女生同 堂，
3: 就是性教 育， 其 实， 嗯， 就是我们都需要性教 育， 就是无论是男。什么性别的人啊？无论是什么性别的人，其实都是需要性教育的。还有一个呢，就是大部分男性的性知识都是来源于色情，是吧？大学里面，如果你调查，它都是来源于色情。色情它多半是以男性的角度来拍的，他对女性没有尊重或者没有什么哈。我我们一般都这样说。那换个角度讲呢，就是说男性其实他对自己的能力呢和自己的这种愿望或者什么，其实他们也没有很好的了解，因为他们也没有接受过什么正规的教育。什么性别的人都需要学习性与性相关的知识，呃，在家庭里面能够讨论性，就是对于性来讲，它也是一个释放，就他也是就是嗯，不再是忌讳了哈，我们可以讨论。要是再说大一点的，如果从小的时候他有能有一个能讨论性的氛围，我觉得可能也会减少一些和性有关的犯罪。不知道这个推论是不是有道理啊。就是说他有一个他有一个宣泄的途径，对吧？他有一个释放的途径，他一个可以说的，可以帮你很多人一起说，可以给你不同的思路，你有很多解决的问题的办法。嗯，就不是单纯的你从哥们那儿那学点什么，或者从色情的影片里学点
2: 什么。在这个电视剧里边儿，啊、呃，就是呃，林晨曦从遭受到性侵到他真正的跟家长说、呃、出来，其实应该中间经历了挺长的一段时间的，因为在他啊、呃、考试之前发生的这个事情，然后他是在哎、呃、考上大学之后才哎、呃、真正的把这个事情说出来嘛，在这个过程中。他几次的想跟家长说，他说：“哎，谢老师今天对我，呃，然后马上家长就紧接着就开始关心他的学习，谢老师是不是对你特别好啊？谢老师教课教的是特别好啊？谢老师是个呃模范老师啊之类的，这些就是没有让孩子把话、嗯、啊说完，就是没有让他能够有效的去表达。”再一个就是在 呃， 就是林晨曦最后他把这个事情说出来了之 后， 他先跟妈妈说 了， 然后妈妈呃痛哭的跑出去跟爸爸说 了， 然后爸爸回来进来之 后， 他问了林晨曦几个问 题， 他问的是呃这是真的 吗？ 怎么可能 呢？ 是不是谢老师对你太好 了？ 你在撒 谎？ 然后还说呃这种事情不能乱 讲， 然后以
1: 及你怎么不反 抗？ 不跟老师说不 要？ 对对 对， 是一系列的质疑。还问他是不是你有什么问 题？ 就是就是这种。你就好像在家长了解
2: 到事情发生了之后，嗯、呃，没有能够第一时间的去，呃，给到孩子安慰抚慰，而是开始质疑他你在事情发生的时候的呃处理方式，呃，甚至质疑这个事情是不是真的发生。嗯、呃，我觉得对于孩子说出来也是一个很大的阻碍
1: 。就是有时候可能父母都会先要求孩子是一个完美受害者的那种感
2: 觉。我觉得呃，可能是父母。会觉得就是孩子是父母的一个一个勋章吧。当孩子发生了这种事情，父母其实他也会有会有很严重的耻感，他可能第一时间会想去否认这个事情的发生。对，
1: 对所以所以那个电视剧到后面，他林晨曦不是发现他父母不行，然后他自己去报警吗？然后他报警的时候，这个事情就是被压下来嘛。他父母也没有再再支持他，因为他们、嗯、他父母父母们就觉得说，就会影响女儿的声誉。就是，这也是父母的弱点，就被那个谢志忠、嗯、就被那个老师给抓住了。谢志忠跟他的老婆又说：“哎，你你们这个闹大了，其实对你女儿也不好，就对你们没好处。
0: ”嗯，这个基本上是所有的那种、嗯、讲讲到这种性侵案件的时候的一些。嗯， 经典的不就是那种带引号的经典的标准性的这种提问 了？ 就是会会觉得问题出在受害人的身上。家长其 实， 在面对这个问这种这种类似的问题的时 候， 嗯， 他们其实会是不是会也会觉得不知道怎么样去跟小孩去沟通这个问 题？
1: 对我以前有一段时 间， 就是会经常看女童保护的那个微博的私 信， 有一些网友他会来跟你讲他。童年或者是幼时的这种遭遇性侵的经历，然后我们当时的一个回复的一个第一条就是要告诉他，这个事情你没有错，你没有错,错的是是坏人，因为基本上他们发来的时候，他们都会带着比较严重的自我怀疑。嗯
0: ，对，主要是这个创伤，主要是这个创伤它已经形成了。事故已经发生了，那我们怎么样去在这个创伤发生了之后，怎么去处理它？其实也是一个很大的问题。就是以前我上课的时候，老师讲过一个，就是事故和故事。
3: 就是他讲一个小孩啊，就是如果被掉掉到水冰窟窿里了，掉上掉进去之后，他自己爬上来了，回了家。然后呢，他妈就说：“哎呀，你看看，真好，真是幸运啊，你没被淹死。嗯”然后那个马上给他脱裤子、换衣服，给他熬姜糖水，说：“儿子，你真棒，你这个自己救了自己什么的啊。”那这个就是一个故事了，在生命中，嗯、知道吧？想当年我掉到冰窟里自己爬上来了，哎呦，你看我挺棒的。但是如果他回来家里没有人。然后，或者是他他爸妈再再说他一顿，再骂他一顿，或者什么的，这个在在生命中就变成了什么？就是这个事故了，事故就会造成一些创伤啊什么。所以我觉得，其实性侵呢，就是也是对身体自主权的侵害，他就跟你打了鼻子啊，嗯、呃，伤了眼睛啊，呃，是一样的，就他就性器官也是身体的一一、嗯、一部分嘛，对吧？所以呢，我我是觉得不要把这个事情。就是把他把这个事情弄得那么严重，就是觉得好像这就是我我生命中过不去的一个事情了，就不行了、嗯。我记得好像有这么一个事情，就是那个是一个学校的体育老师还是什么老师，他猥亵女孩，他猥他猥亵了好几个女孩，其他的好多女孩都没有说这件事情，只有一个女孩把这个事情报告了。报告了之后呢，这个老师就被解雇了，嗯，就是就这个老师被处理了、嗯，处理之后这个女孩呢，她就特别的，因为她觉她觉得她自己很奇怪啊，可能那个老师同学们还挺喜欢的，因为她走了，她就去找了心理老师，完了心理老师跟她这么说的，嗯、说我我觉我觉得你很棒，因为你的勇敢让很多其他的女孩不再遭受这个侵害了，说你特别的勇敢，你救了很多的人。然后，当这个老师把这个事情定义成这样的时候，这个女孩一下就释怀了，马上就阳光了。嗯、所以我觉得，就是说，这个性侵这件事情本身是个伤害，但是就是你怎么来这个呃处理这件事情，其实也特别的重要。对
0: 对对对对。就还是那个 CSI 里面有一个有一个剧情，就是说那个女生她呃也是 CSI 的探员，她本身做过很多这种就是性侵的这种取样取证，在性侵之后有一套的取证嘛，你需要、嗯、呃首先是把你的指甲里面所有的这种东西剪下来、嗯、放在一个一般来说取证的时候放在一个塑料袋里面嘛，然后那个女生她那天就是被别人应该是带回去了，当她醒来的时候，她自己已经在一个酒店里面，她就发现自己全身都光。醒来，在一个陌生的地方，然后全身没有穿衣服，他肯定觉得自己好像是遭遇了什么事情嘛。当然了，他最后没有遭遇，但他就以为自己遭遇了性侵，他整个人当时就慌掉了。他是一个处理处理过很多次这种案件的一个调查员，当时他就。做了整套的一个取证嘛，他首先是把酒店里面的那个就是那个浴帽拿出来当成一个兜子，然后把所有的纸皮屑捡到这个帽子里面，然后他还拿了那个棉条，然后插入阴道取样。一般来说，就是如果说女孩遭遇了性侵害之后，是要先就是看看就是你的这个损伤啊，以及阴道里面有没有残留的这个精液啊什么的，他把那个。那个过程也做了一遍，然后也是用个浴帽把它包起来，他就把这一套全都取证完了之后，他回去也没有跟他的所有人说，他本来准备打电话报警嘛，但他当时也没有，他打完了之后马上挂掉了，他觉得自己作为一个调查员，他被性侵了，这这个都是这个事情他没有办法接受。但是我当时其实我觉得他应该报警，但是我又能理解他为什么不报警、嗯。你不是受害者的那一瞬间，你都没有办法理解受害者到底是怎么想的。嗯嗯
2: 当时那个说他为什么发生这些事情，你不推开不逃的时候，哦，就是在那个剧里面，他们不是也说了嘛，啊、嗯呃，在那个也他跟严胜华。不是后来严胜华就是帮他找到了那个证据。后来他们在河边见面，他给了他那个录像带之后，他们就说那时候我们太小了，都呆住了、嗯。然后包括林晨曦自己也去查看了书，查了资料也知道。然后我自己还回来复习了一下那个呃《创伤与复原》那本书里边，他就讲到了一个禁闭萎缩，说当一个人感到彻底的无能为力，任何形式的抗拒都已经无望时，可能就会进入一个屈服放弃的状态，自我防御机制整个停顿关闭。这个无助的个体不是使用真实世界中的行动以逃离这种境界，而是借由改变自己的意识来达成、嗯、类似的状态。我们可以在动物中观察到，当它们遭受攻击的时候，会立刻静止不动，这是被捕的猎物或战斗中失败的一方会有的反应。有一位强、呃、强暴罪行创伤患者描述他这种任人宰割的经验，说：“当你晚上开车在路上时，你是否看到过有一只兔子在你发出强烈灯光的车头灯前定住不动了，就像那样被吓得呆住不动了。你知道就要变成呃案板上的肉了。另外一位经历强暴罪行的患者说：“我叫不出来，也无法移动，我整个都瘫痪掉了，就像一个破布娃娃。”就
0: 是应激的反应、嗯，就是会动不了。生物学里面好像是叫什么？就是你在遇到危险死，对对对，生物在遇到那个危险的时候，它的那个好像是心脏是会保为了保护你自己，然后它会停止供血还是什么的？有一瞬间，它会把那个血液变缓。这个是生物学上的一个一个，就是人在面临这种特别恐惧的情况下的一个自我保护机制，甚至是。那那我们今天讲的。好，黄老师还有什么补充的吗？我觉得我们这个总结一
3: 下吧，让让听众能从里面得到一些有用的线索啊。第一个呢，就是说性教育越早越好，特别我们纠结在性行为这个上面，在不同年龄的孩子有不同的讲法，也也就是这个行为并不羞耻，嗯、是吧？也要一定要告诉孩子，他才能很好的保护自己，嗯嗯嗯对吧？呃，性教育不是预防性侵的教育，但是性教育里面有一部分很重要的内容就是预防性侵啊。另外一个，每个家长都要有一些嗯概念啊，有一些关于性教育的知识，然后要相信孩子，在孩子最无助的时候要支持孩子哈、啊。这个呢，让让这个事故呢变成故事啊。
1: 就是其实这个剧里面啊、呃，还有一个点，就是性侵，他这个行为，就如果没有外力阻止的话，他是会一直发生的，他不会。他不会说这个人自动停止。那其实，在这个他和他的他这个剧里面，林晨曦他是遭遇了老师的性侵嘛？但其实他的那个学姐就是严胜华，之前其实已经被这个老师骚扰过。因为林晨曦遇到这个事情之后，他曾经去找过那个严胜华，就问他说：“学姐是不是也有过类似的经历？”你看女童保护历年的这些统计报告啊，或者是这些就媒体曝光的案件，你就会发现，基本上就是这些性侵犯的话，他如果一发现，他往往。受害者不止一个人，他可能是多个人，而且可能是这种常年一直在持续进行的。啊，
0: 对，就是我们今天谈论这个电视剧，其实为什么要从电视剧谈起呢？就是因为我们很多时候接触的这种内容，很多时候都是从电视剧里面去看到，然后再再对比我们的生活中发生的一些事情，然后发现这个呃，可能有的东西还需要电视剧去教我们。所以我们其实是希望未来我们可以正常的从教科书啊，或者是从我们的正常的谈话里面，我们就可以正常的去聊这些东西，而不是通过一个电视剧或者是一个就是虚构的东西吧。好吧，那今天我们的节目就到这里啦。我们的七十五个听众，如果<笑>如果听到有想要聊的问题呢，我们可以在评论区里面跟大家一起讨论。然后有什么问题，我们比如说我们想问黄老师的啦，想问超超啊，想问灿灿子啊，我们也可以在评论区里面，或者也可以说一说你的人生过程中有什么跟性相关的一些这种疑惑啊什么的，都可以来我们的评论区里面聊。之后我们也会建一个这个粉丝群，现在还没建，等建了之后。后呢，我们就会同步给大家。好的，那我们今天的节目就到这里啦，那我们跟大家说拜拜，拜拜，好，再见，拜拜，下期见。